0: réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le mercredi 21 juillet 2021 et c'est la matinale Info RCJ. C'est une première depuis 2017, un ministre israélien s'est entretenu avec le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il s'agit de Benny Gantz, un appel à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd al-Kébir, mais pas que. Le contenu de la discussion et toute l'actualité israélienne, ça sera avec Gérard Benamou. Toute la semaine, vous le savez, des personnalités nous racontent leurs souvenirs d'été. Aujourd'hui, nous écouterons Anne Sinclair parler de son été au micro de Laurence Goldman. Et puis, Qui dit et était dit lecture, Josiane Savigno euh, nous parle ce matin de Être en train récit sur les rails de David Medioni aux éditions de l'Aube. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 50 secondes et on débute cette matinale info par le journal. La matinale info sur RCJ. Et c'est donc à partir de ce matin que le pass sanitaire est étendu à tous les lieux de culture et de loisirs de plus de 50 personnes. Les personnes de plus de 12
1: ans doivent soit avoir été totalement vaccinées, soit présenter un test PCR négatif récent ou encore un certificat de rétablissement. Une tolérance sera appliquée pour les 12-17 ans jusqu'au 30 septembre et non jusqu'au 30 août comme initialement prévu. Une période de rodage d'environ une semaine sera aussi octroyée pour les professionnels qui devront procéder pardon, aux vérifications. Ce pass sanitaire s'appliquera également aux bars et aux Au restaurant à partir du début du mois d'août. Et
0: le Conseil constitutionnel a été saisi au, au, à propos de ce pass sanitaire.
1: Jean Castex va s'en remettre au sage, ils vont vérifier la légalité des mesures comme celle de la vaccination obligatoire des soignants ou de l'extension du pass sanitaire, l'occasion pour le Premier ministre de défendre à nouveau ce projet de loi.
2: Le pass sanitaire, il n'a pas, messieurs et madame les députés, que pour objectif d'inciter d'encourager à la vaccination. Il a aussi pour objectif de protéger... Les personnes et donc les lieux auxquels il sera applicable. Préférez-vous que nous les fermions à nouveau Je suis sûr que non.
1: Et Jean Castex
0: s'exprimera dès 13h ce mercredi au JT de TF1. Et en attendant l'intervention du Premier ministre, donc à 13h, l'exécutif tire la sonnette d'alarme face à l'assemblée du, la flambée pardon, du variant Delta. Olivier Véran se dit inquiet des derniers chiffres de contamination en
1: France. Il s'est exprimé hier depuis l'Assemblée nationale.
3: Je viens d'avoir les chiffres de contamination des dernières 24 heures dans notre pays. J'avais parlé des risques d'avoir 15 ou 20 000 cas par jour à la fin du mois de juillet. Nous étions eu hier à 18 000 contaminations sur 24 heures seulement. Cela veut dire que nous avons une augmentation de la circulation du virus de l'ordre de 150% sur une semaine. Nous n'avons jamais connu cela. Ni avec le Covid, ni avec le variant anglais, ni avec le sud-africain, ni avec le brésilien. Oui, nous avons une arme, la vaccination. Oui, nous avons des vaccins. Oui, nous mobilisons les centres, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, partout, sur tout le territoire national et tout le temps. Et nous invitons les Français à se connecter massivement aux plateformes, à aller voir leurs centres, prendre rendez-vous, consulter leurs médecins. Le temps n'est plus au doute, le temps n'est plus à l'hésitation, le temps est à l'immunité collective. Et c'est le seul moyen que nous avons, et nous l'utiliserons à bon escient, de nous débarrasser du Covid une fois pour toutes.
1: L'objectif de 40 millions de primo-vaccinés qui était initialement prévu pour la fin du mois d'août devrait être atteint d'ici la fin du mois de juillet.
0: Et à noter qu'un conseil de défense sanitaire se tiendra à ce matin. Une enquête pour injures publiques a été ouverte à Toulon suite à l'affiche géante qui compare Emmanuel Macron à Hitler. Obéis, fais-toi
1: vacciner, c'est ce que proclame la pancarte qui représente le président dans l'uniforme d'Hitler. Le message a été affiché ces derniers jours sur deux grands panneaux publicitaires, l'un à la Seine-sur-Mer et l'autre à l'entrée de Toulon. Son auteur, Michel-Ange Flory est un habitué des campagnes polémiques. Il avait déjà été condamné à l'époque des Gilets jaunes.
0: Nouvelle révélation dans l'affaire Pegasus, Emmanuel Macron fait partie de la liste des cibles du logiciel espion.
1: Il aurait été surveillé via son smartphone pour le compte du Maroc qui a pu lire ses conversations privées. Les numéros d'une quinzaine de ministres ou d'ex-ministres ont également été visés. Parmi eux, Édouard Philippe et son époux, Jean-Yves Le Drian, encore Bruno Le Maire. Toute la lumière sera faite sur ces révélations a déclaré l'Élysée. De son côté, le Maroc nie toute responsabilité. Il qualifie de mensongère ces informations.
0: La traque qui avait débuté dimanche pour retrouver le meurtrier d'une jeune femme de 32 ans a pris fin hier dans les Alpes-Maritimes.
1: Le corps retrouvé hier à Gréolière est bien celui de Marc Floris. Il est encore trop tôt pour déterminer les causes de sa mort. Il aurait entretenu une courte relation sentimentale avec la victime. Elle déplorait son caractère harcelant. Un appel à témoins avait été lancé lundi. Plus de 200 gendarmes et membres du GIGN avaient été mobilisés. Gérald Darmanin les a remerciés sur Twitter.
0: Deux ans après la mort du jeune Steve, lors de la fête de la musique, c'était à Nantes, un commissaire a été mis en examen. Steve était tombé dans la Loire lors d'une intervention de la police. Le commissaire
1: en charge du dispositif a été mis en examen pour homicide involontaire. Il conteste les motifs et les termes de cette décision. Il est actuellement directeur adjoint de la sécurité publique dans le Puy-de-Dôme après avoir été muté.
0: On parle maintenant de politique. Cinq candidats de la droite à la présidentielle se sont mis d'accord, d'accord pour avoir un candidat commun. Il s'agit de Bruno Rotaillot, Laurent Vauquier, Michel Barnier, Philippe Juvin et Valérie
1: Pécresse. Ils se sont réunis hier à Paris pour envisager une candidature unique. Seul problème, le prétendant déjà déclaré Xavier Bertrand. Il refuse à ce stade de participer à une primaire. Le parti s'est fixé comme date butoir le 25 septembre pour que les candidats se mettent d'accord. Et si cette hypothèse ne se réalise pas, un congrès décidera à l'automne d'un processus de départage.
0: Le projet de loi climat a été adopté définitivement par le Parlement.
1: L'Assemblée nationale a largement soutenu le texte avec 223 voix pour et 35 contre. Il s'inspire des travaux des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Il prévoit notamment la suppression des lignes aériennes intérieures en cas d'alternative en train de moins de 2h30. Il doit aussi interdire la mise en location des logements passoires thermiques en 2028.
0: Et le bilan des intempéries qui ont frappé une partie de l'Europe continue, lui, de s'alourdir.
1: 169 morts ont été comptabilisés en Allemagne, dont 121 dans le seul état de rhénanie palatina 31 décès ont également été enregistrés en Belgique. Une journée de deuil national a eu lieu hier au total. L'ouest de l'Europe recense donc 200 morts. Et en Chine également, des inondations ont fait une dizaine de morts. Le pays est confronté à des pluies torrentielles. Au moins 12 personnes sont mortes dans le métro de Zhengzhou, une grande ville du centre du pays. Près de 200 000 personnes ont été évacées. La métropole a été classée en alerte rouge. Le président Xi Jinping parle d'inondations extrêmement graves. Il s'agit des pluies les plus fortes jamais enregistrées depuis 60 ans.
0: Euh, la tête dans les étoiles, euh, 11 minutes de bonheur, le milliardaire américain Jeff Bezos est revenu sur Terre après avoir atteint l'espace à bord de sa fusée New Shepard. Il a décollé à 15h13 depuis le désert du Texas et il est revenu sur
1: la Terre environ 10 minutes plus tard. Trois autres passagers étaient à bord, dont son frère et Wally Funk, la pionnière de l'aviation. Ils ont pu détacher leur ceinture pour expérimenter l'apesanteur. C'est d'ailleurs Blue Origin qui est à l'origine de ce vol. Il s'agit d'une structure fondée par Jeff Bezos, elle prévoit deux autres lancements cette année et Beaucoup d'autres dès 2022.
0: Merci Margot Cipher. Vous écoutez, la Matinale Info RCJ, dans un instant, prendra la direction d'Israël où la décision de Ben Jerry de ne plus vendre ses glaces dans les implantations israéliennes fait réagir au plus haut niveau de l'État en Israël mais aussi aux États-Unis.
3: .eu
4: Martine Agenès, responsable du pôle lègue et donation, Magen David Adom France.
5: Le MDA soigne et soulage. Le MDA réconforte et rassure. Le MDA sauve des vies. Léguer tout ou partie de son patrimoine au Magen David Adom contribue à faire battre des milliers de cœurs en Israël. Soyez les partenaires de cette mission au service de la vie.
4: En toute confidentialité et pour vous guider dans votre démarche, appelez Martine Agenès au 0143 43 87 49 02.
6: MDA France, Association au service de la vie.
0: Cela faisait 4 ans, soit une éternité qu'un ministre israélien et que le président de l'autorité palestinienne ne s'étaient pas parlé. Benny Gantz et a donc appelé Mahmoud Abbas à l'occasion de l'Aïd El-Kébir. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. 100 000 fidèles musulmans ont prié hier à Jérusalem pour
2: cette fête. Oui, il faut dire que le contexte était donc plutôt favorable. À Jérusalem, des dizaines de milliers de musulmans ont entamé les prières hier matin du premier jour de l'Aïda Hadda. Nombre d'entre eux sont venus d'ailleurs de Cisjordanie pour rejoindre le Mont du Temple, dans l'enceinte de la mosquée à l'Aqsa. 100 000 fidèles, effectivement, se sont inclinés pour prier sur le site après qu'Israël ait assoupli les restrictions de déplacement imposées aux Palestiniens à l'occasion de cette fête. C'est le moment choisi par le ministre de la Défense, Benny Gantz, pour appeler le président de l'autorité palestinienne palestinienne, Mahmoud Abbas, pour lui présenter ses voeux pour l'Aïd Adada, Adda, pardon, comme d'ailleurs le président Yitzhak Herzog.
0: Et donc les prières se sont déroulées dans le calme
2: Malgré la colère qu'avait suscité en effet dimanche l'ascension de quelques 1700 juifs lors du jeûne de Tisha Béhav, commémorant la destruction des deux temples, des commémorations religieuses qui ne se suivent pas toujours, sans tension, mais elles démontrent au-delà des rivalités à caractère nationaliste, la proximité évidente et incontournable de cette présence du spirituel dans la vie des peuples sur cette même terre et en ces mêmes lieux marqués par les traditions. Le premier ministre israélien Naftali Bennett a également adressé ses sur son compte Twitter, Twitter aux citoyens israéliens, druzes et musulmans qui célèbrent l'Aïd ad Hadda.
0: On en vient maintenant au coronavirus qui occupe beaucoup les esprits dernièrement en Israël avec les réunions hein, du cabinet Corona qui s'enchaînent.
2: Oui, toutefois, il semblerait que les Israéliens pourraient apporter une fois de plus leur expérience pour aider à voir le bout du tunnel. Des scientifiques israéliens, en effet, rendent compte des résultats de multiples tests d'efficacité contre la Covid-19, pas moins de 3000 tests qui ont abouti à l'identification de trois médicaments existants qui offrent de très bonnes perspectives de traitement contre le coronavirus, indiquant qu'ils ont démontré une excellente capacité à combattre ce virus lors de tests en laboratoire. Wow. Yeah. Les résultats ont démontré que ces médicaments peuvent protéger les cellules de l'attaque du virus avec une efficacité proche de 100%. En effet, presque 100% des cellules testées ont survécu, et ce, malgré l'infection active du virus. C'est ce qu'a révélé le professeur Isaiah Harkin, biochimiste de l'Université hébraïque de Jérusalem, à l'origine de cette recherche. Les variants, d'ailleurs, seraient également concernés par ce traitement. Les médicaments identifiés devraient être rapidement testés, cliniquement cette fois, Pour le Covid-19.
0: On en vient maintenant à la polémique. Hein, ben N'Géré, Israël n'a pas accueilli avec passivité hein, cette déclaration de boycott de la judée Samarie par la marque de glace.
2: Oui, d'autant plus qu'en Israël, les lois s'opposent au boycott. D'autant que c'est bien l'influence du BDS qui se trouve derrière cette décision du patron de Ben N'Géré. Le BDS, qualifié de haineux, anti-israélien et proche d'organisations terroristes selon Israël, constitue un ennemi à combattre pour le Premier ministre Naftali Bennett. Eh bien, le gel des ventes est également clairement dit israélien et il aura des conséquences notamment juridiques à menacer Naftali Bennett. Ben Ingeri a cependant précisé dans son communiqué sa volonté de rester en Israël bien que ses produits ne seront plus désormais distribués dans les territoires.
0: Bon, Israël qui n'a pas que des ennemis, hein, ça peut être aussi une terre d'accueil pour des événements festifs internationaux.
2: Exact, Israël accueillera pour la première fois le concours de Miss Univers 2021 en décembre. C'est ce qui a réjoui le ministère du Tourisme et ce concours se déroulera dans la ville balnéaire d'Elat dans le sud du pays. Le ministre israélien du Tourisme a déclaré espérer vivement qu'en décembre se célébreront en Israël non seulement la nouvelle Miss Univers mais également et surtout la fin de la pandémie.
0: Et puis pour terminer un autre événement euh, plus euh, diplomatique, hein, clairement une délégation de 36 parlementaires est actuellement français donc, est actuellement en Israël.
2: Oui, des parlementaires français pour un voyage d'amitié, pour certains même de découverte. C'est aussi l'occasion de conduire une série d'entretiens avec des personnalités déterminantes. Une initiative du groupe Elnet dirigée par Arié Ben Semoun. On... Gérard Benamou en direct
0: de Tel Aviv pour RCJ. Merci Gérard, on en parlera évidemment de cette visite de cette délégation française avec vous à midi dans RCJ midi, nous serons notamment en ligne avec François Pupponi, le député Modem. Vous écoutez la matinale Info RCJ il est à 8h14 toute la semaine des personnalités, nous racontent leurs souvenirs d'été, dans un instant nous entendrons Anne Sinclair au micro de Laurence Goldman.
4: RCJ
0: Cette semaine, dans la matinale Info RCJ, des personnalités évoquent leur été à notre micro. Et ce matin, Anne Sinclair parle avec Laurence Goldman de ses souvenirs d'été.
7: Parfum d'été sur RCJ. Bonjour Anne Sinclair, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ pour l'interview d'été, alors j'ai choisi pour essayer d'être un peu originale de vous le faire sous forme de quiz. Anne Sinclair, pour vous, été rime avec décompresser, jardiner,
6: bronzer ou s'amuser Un peu tout ça, Euh, peut-être pas jardiner parce que j'ai des problèmes de dos, mais à part ça bronzer, décompresser, euh, euh, s'amuser, je suis d'accord.
7: À quoi occupez-vous vos vacances Vous reposez, vous ressourcer,
6: préparez studieusement la rentrée ah, Sûrement pas studieusement la rentrée, euh, me reposer, me ressourcer, me distraire, me lire, beaucoup.
7: Qu'est-ce que vous lisez euh, pendant l'été, Anne Sinclair Est-ce que c'est un bon vieux polar, le best-seller de l'été, vos classiques préférés, des magazines People pour savoir où en sont euh, Mégane et Harry, ou les livres politiques de la rentrée Ah, ça peut détendre. Hein, oui, euh, oui, la oui, mais
6: je ne suis pas une spécialiste de Mayenne et Harry. Les livres politiques de la rentrée, il sera bien temps de les lire à la rentrée. Euh, un polar, c'est toujours chouette. Euh, non, j'aime bien des vieux classiques. Euh, mon Stéphane Zweig sous toutes les coutures. Et j'ai vu d'ailleurs qu'à la rentrée, il y, y a un Stéphane Zweig spécial sur Vienne c'est et bon. que j'ai extrêmement envie de lire. Avec qui passeriez-vous
7: vos vacances idéales Votre famille, euh, des amis, Emmanuel Macron, Kylian Mbappé ou personne Rien ne vaut la solitude.
6: Oh non, 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 pas la solitude. Pas vraiment Kylian Mbappé que je trouve éminemment sympathique. On en
7: parle beaucoup, c'est pour ça que je vous pose la pas question. Pas vraiment
6: Emmanuel Macron que je trouve éminemment sympathique, c'est la bonne réponse ça. Euh, et, et en tout cas, euh, oui, ma famille, les miens, des amis, enfin tout ça. Euh,
7: quel est votre meilleur souvenir d'été
6: oh, c'est Forcément un souvenir d'enfance euh, euh, avec mes parents en Méditerranée, euh, avec juste une zone d'ombre, c'était apprendre à plonger. Ça, 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 a été, ça m'avait gâché l'été, mais à part ça.
7: Quel est votre menu idéal Anne Sinclair Un bon barbecue, euh, un menu plus light, melon, poisson grillé ou
6: tout ce qui vous fait plaisir Après tout, on est en vacances. Hein Ah non non non, light, light, light. Euh, mais light peut faire plaisir. Melon, poisson, euh, poisson, melon, c'est, c'est à peu près le régime.
7: Et vos loisirs préférés pendant l'été Le sport, le tourisme, l'aventure, la lecture, le papotage avec vos meilleurs amis
6: Papotage c'est toute l'année, donc euh, c'est pas la peine d'attendre l'été. Euh, c'est la lecture, c'est nager, c'est profiter de, du grand air, du soleil, euh, et la, la liberté retrouvée.
7: Quel est votre petit plaisir préféré pendant l'été Est-ce que c'est la grasse matinée jusqu'à pas d'heure Ou est-ce qu'au contraire, c'est vous lever très tôt pour admirer le lever du soleil Ou est-ce que c'est le feu d'artifice du 14 juillet
6: oh, J'adore le feu d'artifice du 14 juillet. Euh, j'ai... Depuis que je suis enfant, j'adore ça. Donc, euh, dans le petit village où on passait nos vacances avec mes parents, il y avait le feu d'artifice du village. Et évidemment, un été sur deux, il pleuvait. Donc, il n'y avait pas de feu d'artifice. C'était le désespoir de l'année. Si je vous
7: demandais quel personnage vous auriez envie de rencontrer pendant vos, vos vacances, un personnage mort ou vivant d'ailleurs, mais que vous ne connaissez pas Une sirène.
6: Je <rire> ne sais pas, euh, <rire> j'adore nager, me baigner, se baigner avec une
7: sirène, ça doit être génial. Et quelle est votre chanson de l'été Est-ce qu'il y en a une que vous aimez bien écouter pendant vos vacances ou euh, une musique qui vous fait penser à l'été
6: J'écoute euh, Abba, euh, ce qui n'est pas neuf. <rire> En faisant, euh, en faisant des abdos sur la plage.
7: Est-ce que vous, finalement, Anne Sinclair, vous réussissez à décrocher pendant l'été ou est-ce que vous gardez toujours la main euh, sur votre téléphone pour euh, lire toutes les euh, alertes qui tombent euh, régulièrement vous, Finalement, vous restez connectée ou vous réussissez à décrocher
4: non, je C'est décroche... pas évident aujourd'hui. Hein. Je ne
6: décroche pas vraiment. Je suis reste journaliste, donc les alertes m'intéressent. Mais euh, oui, je suis moins branchée sur le téléphone. De toute façon, je. Je me déconnecte, là. Je me déconnecte euh, pas mal des réseaux sociaux, en tout cas.
7: L'été, c'est le moment où on oublie tout ou est-ce que c'est plutôt le moment où on fait le bilan de l'année écoulée et on anticipe l'année qui démarra en septembre
6: Non, on oublie tout parce que le bilan, il a été fait depuis un an. <rire> le confinement, le Covid a aidé à faire le bilan. Donc, ça suffit. Dernière question,
7: est-ce que vous êtes plutôt maire ou campagne Fromage ou dessert Champagne ou rosée
6: Alors, maire Euh, euh, fromage et dessert euh, et champagne plus que le rosé
7: merci Anne Sinclair et bel été à vous Ben à vous aussi
0: Excellent choix, donc Dan Sinclair avec euh, le groupe Abba. Vous écoutez euh, la matinale info RCJ, il est 8h21 tout l'été, nous écouterons une sélection de chroniques livres et séries. Josiane Savigno nous parle ce matin de Être en train, récit sur les rails de David Medioni, c'est aux éditions de l'Aube.
5: Bonjour Rudy, alors c'est un livre qui s'appelle Être en train. Récits sur les rails de David Medioni aux éditions de l'Aube. Alors, David Medioni, il se trouve qu'il a aussi créé une revue, un magazine littéraire sur, sur Internet qui s'appelle Ernest, qui est assez, assez bien fait, assez drôle. Et alors, moi, ça m'a amusée parce que c'est un livre, c'est un roman d'aventure, en fait. C'est un roman d'aventure. Donc, je vous lis un petit, peu, un petit morceau, comme toujours. Le voyage en train a ceci de particulier qu'il est un espace-temps réduit qui permet l'introspection, la créativité et la recherche du mieux. Les pensées vagabondes, Là, un homme a l'air pressé qui s'agace sur son tableau Excel. Ici, deux jeunes étudiants en transit. Là, une vieille dame avec une pile de journaux. Le canard, Marie-France. Elle lit et elle dort à intervalles réguliers. Alors, en fait, euh, dans chaque, voyage, chaque voyage est, est bien décrit, est, 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 je veux dire, noté. On sait dans quel train on est, euh, où on va, euh, parfois la place à laquelle on est. Et puis... Euh, En fait, j'ai dit un roman d'aventure, mais c'est finalement c'est surtout un, un roman sur la société. C'est euh, toute la comédie humaine qu'on peut observer si on est vraiment attentif quand on, quand on est en train. Alors, il y a évidemment pas mal de littérature, parce qu'on lit beaucoup dans les trains. Et puis aussi pas mal d'écrivains, parce que les écrivains se sont beaucoup intéressés au train. Proust, par exemple, qui a bien dit à quel point ce mode de transport emporte avec lui notre imaginaire. Et puis, bah, évidemment, Agatha Christie, je ne pouvais pas la manquer, un petit coup de... Et puis, il cite aussi un film que j'adore, alors je tiens à ce que le reciter ici, qui s'appelle Ceux qui m'aiment prendront le train, de Patrice Chérault, qui est vraiment un film que j'ai adoré. Mais le plus important, en fait, c'est le quotidien, tout ce qu'on voit de ce poste d'observation sur les qualités humaines, les travers de chacun, les moments marquants de, de la société. Alors, par exemple, prendre un train matinal ou prendre un train de nuit, ce n'est pas du tout, du tout la même expérience. Et puis, euh, dans chaque train, si on est attentif, on voit tout, tout un tas de choses qui se déploient. Alors, il y a ceux qui ne supportent pas les incidents, le bar fermé, tragique. Il y a le mari qui ne supporte absolument pas d'être contrôlé. Il dit à sa femme « je ne supporte pas qu'on me contrôle ». Sa femme lui dit « mais tais-toi, tais-toi ». Et puis, il euh, y a ceux qui bondissent sur le quai pour fumer parce que, ah! à chaque arrêt parce qu'ils n'en peuvent plus. Et puis, il euh, y a le voyage où tout va mal. Le train qui, qui s'arrête et puis il ne repart pas. Et puis, euh, il y a aussi euh, euh, le train que... C'est un truc qui m'a donné vraiment envie de faire, c'est prendre un train de nuit, ce que je n'ai pas fait depuis des années. Et lui non plus, il ne l'avait pas fait. Il reprend un train de nuit. Et il voit que c'est tout à fait différent parce qu'il n'y a personne qui est là avec son ordinateur complètement stressé en attendant, de... en attendant ce qu'il va faire. Et puis alors, il y a, j'allais dire, le train, le train malheureux. C'est le train d'aujourd'hui, le train où on est masqué. Alors, on ne peut plus entendre personne On ne peut plus guetter les mimiques, les conversations. C'est le train où chacun est dans sa bulle et on a envie que ça s'arrête. Alors voilà, euh, il conclut que la puissance d'un trajet en train, c'est qu'il nous nous renvoie à nous-mêmes et, par métaphore, au train de notre propre vie. Ça, c'est vraiment bien. Alors allez-y, ça s'appelle donc « Être en train », récit sur les rails de David Medioni aux éditions de l'Aube.
0: RCJ, il est 8h24 et c'est la météo de Sylvie.
5: Bonjour à tous. À Paris, même temps qu'hier, du soleil malgré quelques petits nuages cet après-midi et encore chaud, 29 degrés. À Marseille, beau temps, peu nuageux et 27 degrés maximum. Et à Tel Aviv, comme hier, un soleil caché par des nuages et 30 degrés maximum. Bonne journée à l'écoute des programmes de RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ, RCJ Vous le savez, ça continue sur les applis Que vous pouvez télécharger gratuitement Que ce soit sur Apple et Android Pour la FM, rendez-vous à 11h Avec Essentiel, le rendez-vous culture Présenté par Sandrine Seban Elle reçoit Alexandre Arcadie Qui sera également l'invité de la ville de Nîmes Pour une rétrospective de ses films Un réalisateur dans la ville Ce festival commence la semaine prochaine Et donc et il sera ici en studio Avec donc, Sandrine Seban pour évoquer tous ces grands films que vous connaissez et que vous aimez. On se retrouvera également pour RCJ Midi. On reviendra sur cette visite des parlementaires français qui sont actuellement en Israël. Nous serons en ligne avec François Puponi. Puis on réécoutera l'interview d'Annette Viverka pour son livre « Mes années chinoises » aux éditions Stock. Et puis à 13h, « Médecine au Carrefour des sciences » avec les excellents José Cohen et Philippe Grimbert. Voilà pour le programme de cette journée. Journée que je vous souhaite excellente sur l'antenne de RCJ. RCJ. Faites-vous connaître, faites-vous entendre, offrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot radio, campagne publicitaire, publi-reportage, sponsoring d'émissions. Nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 0603 47 98.
4: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88.
6: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers